0: Bascom, Bascom apa yang asik? Hah? Emang Bascom Ember ada yang asik? Bukan dong. Bascom, bahas komunikasi. Oh, emang mau bahas apa kita hari ini? Halo semuanya, namaku Elvira, aku dari Ilmu Komunikasi UGM angkatan 2022 dan selamat datang kembali di Bascom, Bahas Komunikasi. Jadi, BASKOM ini merupakan sebuah podcast yang selalu membahas isu-isu yang lagi viral, yang lagi happening, yang khususnya dilihat melalui perspektif komunikasi. Nah, pada kesempatan kali ini, nih, BASKOM berkolaborasi dengan Divisi Penelitian dan Pengembangan atau litbang dari Korps Mahasiswa Komunikasi UGM. Nah, uh, apa sih? yang bakal kita bahas hari ini jadi pada kesempatan hari ini kita mau membahas mengenai Pilpres 2024 yang enggak uh, lama lagi akan dilaksanakan nih terus habis itu kita mau bahas uh, bagaimana framing media dan juga uh, respon dari anak muda khususnya generasi Z atau Gen Z nah tapi sebelum membahas lebih jauh kesana uh, kayaknya kita sapa dulu deh narasumber spesial kita pada uh, hari ini Mas Wisnu Prasetya. Halo uh, Mas. Halo,
1: <laughs> uh, apa kabar?
0: Alhamdulillah. Mas Wisnu ini gimana? Mas? <laughs> sehat, sehat. Okay. Mungkin Mas Wisnu mau menyapa Sobat Bascom Semuanya atau dari aku nih yang mau memperkenalkan? Oke, okay. Jadi Sobat Bascom Semuanya, Mas Wisnu ini merupakan uh, dosen di Departemen Ilmu Komunikasi UGM dan juga merupakan seorang podcaster juga ya mas, <laughs> podcaster juga dan selbduit juga ya mas <laughs> oh gak salah selbduit <laughs> nah uh, terus uh, pendidikan terakhir yang ditempuh oleh mas Wisnu ini adalah master di school of media and communication University of Leeds di UK dan bidang keahliannya itu mencakup jurnalisme, komunikasi politik, dan juga misinformasi bener gak mas? betul, Berarti Kalau ngomongin uh, bidang keahlian Mas Wisnu ini berarti sangat relate dong dan sangat nyambung dong dengan topik bahasan kita hari ini. Mm-hmm. Oke, okay. uh, berarti langsung aja ya Mas, aku tanya-tanya gitu. Oke, okay, langsung aja. Dan kita di sini santai boleh, aja mas. Santai mas, sharing-sharing aja. sama uh, sobat Bescom semuanya. Pasti sobat Baskom semuanya juga udah uh, excited, uh, pengen apa? Tahu apa ya bahasan kita apa dari ini gitu. Oke langsung aja mas, mm-hmm. uh, ngomongin Pilpres 2024 yang nggak uh, lama lagi dilaksanakan ya mas Nah uh, sejauh ini gimana sih mas dinamika politik elektoral yang ada di Indonesia Maksudnya apakah udah ada uh, kubu-kubu yang terbentuk atau udah ada capres fixnya gitu yeah. Atau yeah. masih terjadi manuver-manuver partai gitu mas
1: Ya yeah. yeah, kalau uh, bicara uh, pemilu 2024 uh, Pilpres Uh, Peminggu Peral Presiden hmm. 2024, tentu ini kan jaraknya kita masih sekitar, sekitar 8-9 bulan lagi ya, kan? ya Karena masih
0: di nama politik ya.
1: Februari 2024, Valentine Nah, uh, apa namanya, uh, masih cukup panjang waktunya dan sampai sekarang kalau kita bicara dinamika uh, yang terjadi uh, Ini kan kita bisa melihat ya, beberapa partai sudah uh, mendeklarasikan siapa calonnya misalnya seperti PDIP sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo Kemudian Gerinda, Gerindra mendeklarasikan Prabowo Dan juga Nasdem mendeklarasikan Nasdem Demokrat PKS mendeklarasikan Anies Baswedan Tetapi itu kan mereka belum merupakan capres yang definitif ya Nama-nama cawapres juga belum Bakal calon wakil presiden juga belum muncul Dan kita bisa melihat banyak partai yang masih saling bermanuver Uh, jadi masih saling uh, bernegosiasi untuk membentuk koalisi politik Kemudian juga untuk menyorongkan uh, siapa dipasangkan dengan siapa Kan kita bisa melihat ya yang selama ini beredar selain nama-nama uh, calon presiden yang saya sebutkan tadi Juga nama-nama calon wakil presiden yang sudah banyak seperti uh, Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan seterusnya Artinya dinamikanya masih sangat uh, cair kan? hmm. Jadi. kita belum bisa memastikan uh, pasangan siapa capres-capres siapa diusung partai koalisi mana karena masing-masing partai ini masih apa mungkin bahasanya masih melakukan konsolidasi, masih melakukan negosiasi untuk membangun uh, koalisi politik gitu ya jadi uh, ini masih apa, kita masih meraba-raba nih uh, apakah akan ada dua kubu seperti di 2014 2019 atau tiga kubu atau seperti apa kita belum tahu, kita masih melihat prosesnya beberapa bulan ke depan.
0: Hmm, jadi intinya sejauh ini itu belum ada capres fixnya gitu ya mas masih saling berkonsolidasi antara partai politik. Gitu. Ya ya capres hmm.
1: fix ya, capres fix itu kan nanti ketika mereka sudah sudah didaftarkan, sudah didaftarkan di KPU dan itu satu pasang dengan calon wakil hmm, presidennya. Sementara iya. kalau sekarang kan kita belum tahu siapa berpasangan dengan siapa dan itu masih masih jadi wacana publik gitu ya lembaga-lembaga survei. sudah mulai mengukur, menghitung, memasangkan, tapi ya lagi-lagi itu belum belum definitif, belum resmi. Hmm, sifatnya iya, iya. Uh, siapa berpasangan siap, dengan siapa itu masih spekulasi, gitu-gitu.
0: dan bicara mengenai dinamika politik elektoral ini, mas, uh, kemarin tuh uh, kalau dari yang saya tahu ya, mas, kemarin hmm. ada fenomena yang menurut saya cukup unik, mas, di mana uh, semenjak pendeklarasian Ganjar sebagai hmm. capres, hmm. itu tuh langsung itu tuh ibaratnya kayak Game changer gitu, di mana langsung ada beberapa partai politik yang merapat ke PDIP gitu. Ya, ya. Terus ada juga uh, sosok-sosok yang kemudian melakukan uh, konsolidasi dengan partai-partai gitu, mas. Nah hmm. itu dari Mas Wisnu gimana, mas, memandang uh, fenomena itu? Ya,
1: kalau uh, terkait dengan deklarasi Ganjar misalnya oleh PDIP, tentu kita bisa menjupnya game changer uh, karena salah satunya tentu uh, capres dari PDIP sebagai partai. terbesar di pemilu 2019 dengan kursi di parlemen paling banyak yang dia bisa mencalonkan tanpa harus berkoalisi tentu pasti ditunggu-tunggu. Sementara kenapa ditunggu-tunggu? Karena itu akan menentukan partai-partai yang lain apakah merapat atau membangun koalisi sendiri kayak gitu. Itu yang 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 bisa kita lihat. Artinya tapi lagi-lagi kita belum bisa bilang gak game changer yang dimaksud itu akan mengubah seperti apa dinamika politiknya karena nanti itu akan masih ditentukan siapa berpasangan dengan siapa kemudian partai politik mana akan berkoalisi dengan siapa gitu karena lagi-lagi seperti yang saya bilang tadi semua masih cair, semua masih, hmm, iya. semua kemungkinan masih uh, bisa terjadi hmm,
0: jadi masih ada kemungkinan lawan jadi kawan, kawan jadi lawan sangat,
1: sangat bisa karena itu kan yang ditunjukkan oleh dinamika politik di Indonesia selama 10 tahun belakangan uh, bahkan di 2019 kandidat uh, yang uh, bertarung saat itu Uh, pada akhirnya sama-sama duduk di pemerintahan kan.
0: Benar-benar. Mm,
1: uh, Kandidat uh, Pak Jokowi dan Pak, Pak Maruf Amin menang presiden wakil presiden kemudian uh, Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno uh, juga jadi menteri. Artinya yang sebelumnya jadi kawan dengan demikian keras, tapi kemudian bisa jadi lawan uh, di uh, apa namanya bisa jadi kawan di kekuasaan.
0: Gitu. Mm, menarik menarik. Uh, tapi ini mas, uh, bicara mengenai dinamika politik elektoral yang dari tadi kita bicara ini mas itu kan pasti tidak bisa terlepas dari uh, media yang memberitakannya apalagi di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini dimana semua orang tuh dapat mengakses informasi informasi tersebut tuh dengan sangat mudah nah uh, sejauh ini menurut Mas Wisnu gimana sih Mas cara media itu memframing beritanya gitu mengingat media itu kan khususnya ini ya. yang jadi concern itu adalah media arus utama ya Mas gimana ya. media arus utama itu biasanya kalau terutama di Indonesia ini itu dimiliki oleh segelintir pihak saja oleh hmm. para elit dan elektoral Nah gimana sih Mas Wisnu memandang hal ini terus sejauh ini gimana berita yang diframing oleh media-media arus utama ini ya
1: kalau kita bicara peran media ya kita melihat bagaimana di Indonesia khususnya pasca 98 itu ada kecenderungan para pemilik media itu uh, turun ke gelanggang politik artinya beberapa baik uh, pemilik media yang kemudian mendirikan uh, partai politik, organisasi masyarakat atau para pemilik media yang duduk di jajaran pemerintahan uh, menjadi menteri misalnya di era pemerintahan Pak SBY beberapa nama seperti dahlan iskan kemudian uh, herul tanjung itu kan pemilik media yang menjadi menteri atau uh, belakangan juga pemilik media yang menjadi uh, ketua partai politik seperti uh, Haritano dengan Merindo, surya paloh dengan uh, nasdem juga sebelumnya abu rizal bakri uh, pemilik uh, tv1 dan antv uh, juga merupakan ketua partai golkar artinya uh, para pemilik media yang berpolitik itu berpolitik eh, praktis itu eh, pada tahap selanjutnya akan mempengaruhi bagaimana eh, media masing-masing itu memberitakan isu politik artinya framing terkait dengan pemberitaan isu politik akan sangat ditentukan eh, sesuai kecenderungan pemiliknya, pemiliknya punya kecenderungan politik kemana tendensi politiknya kemana apakah pemiliknya yang ke, juga ketua partai politik berkoalisi dengan kepentingan politik tertentu, yang itu kan kita lihat di uh, 2014, pemilik 2014, di pemilik 2019 juga begitu bahwa uh, pemberitaan media akan ditentukan uh, oleh kebijakan politik uh, pemiliknya hmm. artinya biasanya itu terlihat okay. biasanya terlihat dimana uh, media-media kemudian basis dari pemberitaannya uh, akan sangat menguntungkan Uh, koalisi politik uh, yang di dalamnya ada uh, pemilik masing-masing dan sekaligus di sisi yang lain menyerang atau mengeksklusi tidak memberitakan lawan politiknya karena hmm. ya lawan politik pemilik medianya gitu. dan itu kecenderungan yang uh, saya kira di pemilu yang akan datang juga akan kita lihat gitu. karena beberapa uh, apa beberapa tendensi atau beberapa contohnya sudah mulai terlihat gitu.
0: Berarti apakah peran dari media alternatif itu dibutuhkan Mas untuk uh, menangani hal ini? Ya
1: kalau kita bicara media alternatif dalam konteks uh, Bagaimana uh, publik uh, Voter, calon pemilih mengakses informasi Kalau hanya bersandar pada media yeah. arus utama tentu Pemberitanya akan sangat bias ya, hmm. bias yeah. kepentingan politik masing-masing gitu. Artinya memang di titik itu saya percaya uh, Penting untuk uh, adanya media alternatif Media alternatif yang memberikan apa, memberikan ruang alternatif bagi publik untuk mendapatkan informasi yang tidak bias gitu informasi yang berita yang independen yang memang objektif terhadap dua atau tiga kandidat politik yang berlaga gitu sehingga tidak hanya didorong oleh motif politik pemiliknya sebagaimana yang kita lihat di banyak media mainstream gitu sehingga saya berpendapat bahwa ya apa namanya Media alternatif itu dibutuhkan publik
0: Iya, hmm, berarti selain melihat dari media arus utama Kita harus juga melihat dari media alternatif, alternatif gitu Agar bisa melihat dari berbagai sisi gitu ya Terus Mas, uh, balik lagi ke media arus utama tadi. Ini karena dari kita nih sebagai uh, mahasiswa ilmu komunikasi, itu kalau sejauh yang saya pelajari ya Mas karena saya juga mahasiswa semester 2, itu sangat erat kaitannya dengan teori agenda setting gitu Mas. Nah, uh, mungkin dari mahasiswa sendiri gimana sih Mas Wisnu tuh uh, melihat teori ini dan mengkorelasikan teori ini dengan fenomena yang uh, dari tadi kita bahas terlebih terkait dengan Oh, media harus utama tadi.
1: Nah agenda setting itu kan berkaitan juga dengan tadi yang sempat kita singgung tentang framing media ya.
0: Mm, Agenda
1: setting itu kan kira-kira bagaimana media mendorong satu agenda tertentu sehingga agenda tersebut nanti bisa dibicarakan, didiskusikan, dibincangkan oleh publik gitu. Itu yang jadi titik tekan dari agenda setting, bagaimana sebuah media Uh, apa namanya memutuskan untuk mengangkat atau tidak mengangkat sebuah peristiwa apa yang menjadi latar belakang uh, media memberitakan dengan sudut pandang tertentu apakah misalnya faktor-faktor seperti uh, bias kepentingan politik apakah memang didorong karena media ingin memberitakan kepentingan publik atau faktor apa nah kalau bicara agenda setting ini terutama di media-media yang partisan gitu ya partisan artinya pemiliknya itu punya uh, agenda politik tertentu tentu agenda setting dari newsroom nya dari ruang redaks- redaksinya sedikit banyak atau saya bisa bilang banyak itu tentu didorong oleh uh, agenda politik pemiliknya hmm, iya. artinya agenda politiknya bilang A uh, kemungkinan besar tentu media akan bilang A hmm,
0: iya
1: uh, bandul politik pemiliknya bergeser medianya juga pasti akan bergeser cara dia memberitakan isu-isu tertentu, terutama isu-isu yang bersinggungan dengan uh, kepentingan politik pemiliknya jadi kita tidak bisa berharap media yang bersangkutan bersikap kritis terhadap hmm. isu yang mungkin akan merugikan pemiliknya misalnya hmm, jangankan iya. bersikap kritis, mungkin tidak akan memberitakan gitu. oh, iya, iya, iya. karena di ruang redaksinya, settingnya sudah, di, sudah ditentukan gitu. ada hal-hal yang boleh diberitakan, ada hal-hal yang tidak boleh diberitakan, ada yang Uh, apa namanya Boleh diberitakan, tapi dengan sudut pandang tertentu gitu. hmm. Nah, sudut pandang itu yang ditentukan oleh ruang redaksi Sudut pandang itu juga ditentukan oleh bagaimana kepentingan politik dari pemiliknya Kurang lebih seperti itu
0: hmm, Jadi pada akhirnya semuanya tergantung dengan uh, sang pemilik, da- betul, pemilik dari betul. media itu Betul, betul Tapi Mas Uh, kalau kita mengkorelasikan antara framing atau agenda setting yang dibuat oleh media tadi dengan uh, proses persepsi Gen Z gitu, nah uh, menurut Mas Wisnu gimana sih mas? Maksudnya seberapa penting sih mas framing yang ter- yang dilakukan oleh media itu atau agenda setting yang dilakukan oleh media itu terhadap uh, persepsi anak muda khususnya genzi Z? Mengingat uh, Gen Z ini kan. merupakan pemilih pemula ya mas yang pada Februari 2024 nanti tuh uh, mungkin uh, kebanyakan tuh perdana perdana hmm. mengguna, menggunakan hak pilihnya di pilpres gitu. Ya, ya. Nah, uh, gimana sih mas? Seberapa penting sih mas menurut Mas Wisnu ini uh, framing yang terjadi itu terhadap persepsi Gen Z?
1: Ya kalau kita bicara framing dan kaitannya dengan uh, Gen Z, tentu saya kira media juga punya kepentingan untuk uh, apa mendorong agenda politik pemiliknya itu bisa diterima oleh Gen Z gitu ya. Apalagi uh, jumlah pemilih pemula itu sangat uh, luar biasa, sangat banyak ya. Gitu. Artinya uh, kita bisa melihat bagaimana framing tentu tidak semua isu ya. Tidak semua isu menyasar Gen Z, tapi ada beberapa isu yang mungkin bagi Gen Z itu akan jadi uh, uh, perhatian gitu. Misalnya isu-isu terkait dengan budaya populer, konser musik yang di sukai oleh Gen Z misalnya. Nah framing terkait dengan agenda-agenda seperti itu yang saya, saya melihat nanti mungkin akan banyak uh, dilakukan. Hanya gitu. tidak selalu kita bicara isu-isu politik yang apa bahasanya, uh, serius gitu ya, tetapi juga uh, isu-isu yang melibatkan aktivitas kehidupan kita sehari-hari terkait dengan budaya populer, hobi, kebiasaan. Gitu. Saya kira media akan coba banyak memotret itu sehingga bisa apa bahasanya merayu mungkin ya, merayu jenzi karena dalam konteks politik elektoral gitu kan uh, tentu tujuan uh, politisi aktor politik atau termasuk politisi yang menggunakan media tertentu untuk mendorong agenda politiknya tentu kan ingin agar uh, first time voters ini, pemilih pemula ini mau memilih mereka hmm, nah agar mau memilih mereka nah harus dirayu hmm. dirayu dengan cara apa? tentu dengan pendekatan-pendekatan yang relevan yang uh, apa bisa dipahami oleh Gen Z gitu. hmm. Jadi saya melihat framing ini juga penting dipahami oleh Gen Z sehingga uh, bisa bersikap lebih skeptis terkait dengan uh, bagaimana pemberitaan uh, media tertentu sehingga kita tidak tidak mudah apa bahasanya tidak mudah terbius gitu. Hmm.
0: Ya. Wah ini relate banget sama yang mau aku tanya ini mas Terkait dengan uh, Dari tadi kan kita sudah membahas terkait uh, Dinamika politik elektoral Terus habis itu framing yang dilakukan oleh media Dan juga agenda setting yang dilakukan oleh media Terus uh, Selanjutnya itu uh, Dari mas Wisnu sendiri ada saran Atau rekomendasi atau uh, Nasihat gak sih mas Kepada kita, kepada kami, pemilih pemula, yaitu Gen Z Itu dalam menghadapi framing-framing yang dilakukan oleh media ini Agar nantinya waktu uh, memilih di 2024 itu dapat lebih bijak gitu Mas Dalam menggunakan hak suaranya Tadi ya. juga udah sempat disinggungin hmm. Mas nah, itu mungkin uh, dari Mas Yusno apakah boleh di, uh, uh,
1: dijabarkan kalau, lebih lanjut? Kalau menurutku, uh, teman-teman harus pertama jelas bersikap kritis ya Karena seperti yang ku sampaikan tadi uh, kita ada di situasi dimana banyak media mainstream itu punya afiliasi politik terhadap kelompok kepentingan politik tertentu hmm. artinya kita tidak bisa, teman-teman tidak bisa menelan mentah-mentah pemberitaan yang dimunculkan oleh satu media saja sikap skeptis itu artinya juga e, mengkritisi informasi yang diterima mengkritisi juga sekaligus membandingkan apakah ketika satu berita ini dimunculkan oleh Satu media, apakah semua media memberitakan dengan cara yang sama Atau media-media yang lain memberitakan dengan sudut pandang yang berbeda Nah, teman-teman kan tentu harus melihat ini secara lebih utuh Jangan sampai, apa bahasanya e, Termakan oleh satu framing Yang ternyata framing ini problematis Karena banyak juga framing media yang problematis dan bermasalah Artinya skeptis itu juga dibutuhkan Agar teman-teman bisa lebih objektif dalam melihat sebuah persoalan, sehingga tidak mudah tertipu, tidak mudah dirayu, tidak mudah uh, percaya dengan informasi yang sebenarnya mungkin uh, apa namanya layak untuk kita pertanyakan, apalagi di era menjelang ini ya, masa kampanye, itu pasti akan banyak politisi, aktor politik termasuk uh, framing di uh, media gitu yang akan mencoba merayu dan mendapatkan suara teman-teman, suara kita Artinya kebutuhan untuk bersikap skeptis itu, kebutuhan untuk kita melindungi uh, suara kita sendiri Sehingga kita juga bisa uh, berpartisipasi aktif gitu ya sebagai pemilih bersikap skeptis juga bisa mewanti-wanti agar teman-teman kita yang lain, atau saudara-saudara kita, keluarga kita juga tidak mudah tertipu Karena pengalaman dari 2014-2019 banyak sekali kan korban hmm, hoax, yeah. korban misinformasi yeah. Tentu, uh, saya berharap di 2024 uh, Mereka yang tertipu hoax, misi informasi itu semakin sedikit Dengan caranya tentu dengan melakukan tadi uh, Mengasah uh, rasa skeptis, ketidakpercayaan Juga bersikap kritis, membandingkan satu berita media dengan berita yang lain Sehingga kita tahu sebenarnya apa sih yang terjadi Sehingga kita bisa paham sebuah isu dengan komprehensif terutama hmm. sebelum nanti kita datang ke bilik suara dan memutuskan untuk memilih satu uh, pasangan calon capres cawapres. Hmm,
0: ya, oh, menarik banget ya mas. Berarti pada intinya dari kami dari Gensi itu harus bersikap. kritis dan pada saat yang sama juga kadang tuh skeptis tuh juga diperlukan agar bisa melihat suatu hal itu dari berbagai macam perspektif agar nantinya suara kita tuh dapat digunakan dengan baik ketika Pilpres 2024 nanti Wah Sobat Bascom semuanya ini udah cukup panjang ya Mas diskusi kita pada hari ini jadi Uh, dari tadi Sobat Baskon sudah mengetahui bagaimana dinamika politik elektoral yang ada di Indonesia dimana sejauh ini uh, antar partai itu tuh masih saling berkonsolidasi dan melakukan manuver satu sama lain Terus uh, dalam pemberitaannya manuver-manuver yang terjadi atau aktivitas politik yang terjadi itu tidak terlepas dari media yang memberitakannya, khususnya media harus utama ya Mas dimana Uh, dari kami dari Genji sebagai pemilih pemula itu harus kritis juga terhadap framing yang atau agenda setting yang dilakukan oleh uh, media harus utama ini, gitu ya mas? Ya betul. Oke, okay. okay, sobat waskoms sobat. semuanya uh, mungkin cukup sampai di sini dulu uh, podcast kita pada hari ini dan uh, terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Terima kasih juga kepada Mas ya, Wisnu sama-sama. sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih waktunya. sudah mengundang. <laughs> ya dan uh, mungkin segitu dulu. Selamat Sampai jumpa di podcast Bascom selanjutnya. Dadah.
1: Sampai jumpa semua.